0: Auf einen Kaffee mit! Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr habt auf einen Kaffee mit eingeschaltet, den brandneuen Wissenschaftspodcast der Universität Leipzig. Mein Name ist Elisabeth, ich bin Studentin an der Uni Leipzig. Und in den kommenden Wochen nehme ich euch mit auf einen Kaffeeplausch zu unseren Dozenten und Dozentinnen. Ob Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft, hier bekommt ihr Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht. Zu Gast in unserer ersten Folge ist Dr. Uwe Krüger. Er ist Diplomjournalist und lehrt im neu aufgelegten Masterstudiengang Journalismus. Neben seiner Lehrtätigkeit ist er Teil des Expertenpanels bei Reporter ohne Grenzen und Jurymitglied der Initiative Nachrichtenaufklärung die jährlich die Top 10 der vergessenen Nachrichten auszeichnet. Und er ist außerdem auch Mitgründer des Netzwerks kritische Kommunikationswissenschaft. Hallo Herr Krüger, erstmal vielen Dank, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, sagen, unser Versuchskaninchen heute zu sein.
0: Ja, schönen guten Tag auch von mir. Hallo Elisabeth, hallo an alle Hörerinnen und Hörer da draußen in der Welt. Ich freue mich auch sehr und ich freue mich auch vor allem, dass das Format auf einen Kaffee mit heißt, <lacht> weil einen Kaffee kann ich jetzt gebrauchen.
1: Ja, wie trinken Sie denn Ihren Kaffee?
0: Äh, komplett.
1: Komplett mit Milch, Milch und Zucker. Zucker. Ja, das mache ich genauso. <lacht> Wir wollen ja heute über Journalismus sprechen. Mhm. Ja, äh, wer Journalist werden will, der muss doch eigentlich nur ein Volontariat machen, oder? Äh, warum sollte ich denn Journalismus studieren?
0: Ja, es gibt äh, Journalismus. Journalist ist kein geschützter Begriff. Ne? man kann Jeder kann sich Journalist nennen. Zum Glück in der Demokratie gibt es keinerlei Einschränkungen für diesen Beruf. Ähm, der Trend geht äh, aber in den letzten Jahrzehnten dahin, dass man ein Hochschulstudium absolviert haben sollte, um einen guten Job zu kriegen. Und dann gibt es zwei verschiedene Meinungen. Die einen sagen, bloß nicht Journalismus studieren, <lacht> sondern was Richtiges, ein Fach. Äh, und andere sagen aber, Journalismus zu studieren ist schon sinnvoll. Und wir gehen einen Mittelweg, das Leipziger Modell. Äh, wir bieten einen Masterstudiengang Journalismus an. und äh, im Bachelor hat man dann meistens was anderes studiert mhm. und hat dann schon Ahnung auch von Politik oder von Chemie oder von Kultur. Und so äh, äh, ja, sind dann sowohl handwerklich als auch fachlich thematisch dann gut ausgebildete Leute dann in der Redaktion.
1: Ja, der Master geht ja sogar drei Jahre. Äh, woher kommt das?
0: Äh, genau, zwei Jahre Uni, ein Jahr Volontariat. Also wer bei uns einen Studienplatz bekommt, dem wird ein Volontariat garantiert. Das ist eine feine Sache, weil auf dem freien Markt ein Volo zu bekommen, ist nicht so einfach. Da ist das Interesse doch sehr groß, Konkurrenz sehr hart und ein Studienplatz bei uns beinhaltet eben ein Volontariat. Wir haben renommierte Partner unter Zeitungen, öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und da kriegt jeder nicht unbedingt den Platz, den er haben möchte, weil es können nicht alle zum WDR gehen. Mhm. Aber äh, jeder bekommt was sehr Ordentliches.
1: Nun ist der Master hier in Leipzig ja kein Master of Art, sondern ein Master of Science. Und wenn man sich so den Modulplan anguckt, sieht man, ja ein großer Teil im Studium nimmt auch die Informatik ein. Wie passen denn Informatik und Journalismus zusammen?
0: Ja, Neuerdings passen die sehr gut zusammen und wir waren der Meinung, wir müssen uns äh, verändern und auch anpassen an die großen... Technologischen und gesellschaftlichen Trends in Gesellschaft und Journalismus. Also vor ein paar Jahren hieß es MA Journalistik und es war, da gab es noch keine Informatik drin, mhm. klar. Und dann haben wir einen Reformprozess eingeleitet, um die ganze Sache ganz neu aufzustellen und uns auch abzuheben, auch von Mitbewerbern. Es gibt ja auch andere Studiengänge. Und wir sind zu einem Modell gekommen, einem Drei-Säulen-Modell. Säule 1 ist nach, also klassische Journalistenausbildung mit auch theoretischer Reflexion. Also Grundlagen und Anwendungsfelder des Journalismus nennt sich die Säule 1. Mhm. Säule 2 ist Informatik, wissenschaftliche Grundlagen des digitalen Journalismus. Und da hören wir schon den Sinn heraus. Mhm. Wir sagen also Journalisten von morgen und Journalistinnen von morgen, sollten nicht nur das Handwerk können, die sollten auch verstehen, wie die digitale Welt funktioniert, was ein Algorithmus ist, was Modellieren und Programmieren meint. Die müssen es nicht selber können, aber sie sollen mal auch zusammen mit Informatikern in entsprechenden Vorlesungen und Übungen und Seminaren gesessen haben, damit die wissen, was Informatiker machen und was sie können und mit denen in einer gemeinsamen Arbeitssprache auch reden. Mhm. Und das, darin sehen wir den Sinn. Also wir bilden nicht Informatiker und Journalisten äh, hybride aus, aber Journalisten mit einem tieferen Verständnis von Informatik. Und die Säule 3, Studiums äh, nennt sich angewandte empirische Sozial- und Journalismusforschung. Mhm. Das heißt, da spielen wir eben auch unsere, äh, unser Merkmal als Universität aus. Wir sind eben keine Fachhochschule, sondern wir sind eben eine Universität, wo Forschung eine große Rolle spielt, wo man als Studierende und Studierender eben auch erstmal ein Handwerkszeug, was angeht, äh, bekommt, was Methoden angeht, äh, Methoden quantitativer und qualitativer empirischer Sozialforschung. Und dann werden eben auch Forschungsprojekte durchgeführt, sodass man mhm. auch den ganzen Forschungsprozess mal mitgemacht hat, sodass man auch in der Lage ist, eigenständig eine Masterarbeit auf hohem Niveau zu schreiben. Das sind die beiden Jahre an der Uni und dann geht es ein Jahr ins Volontariat und dann ist man fertig, wenn man die Masterarbeit rechtzeitig abgegeben hat <lacht> und rutscht und flutscht hoffentlich reibungslos ins Arbeitsleben rüber.
1: Ja, Sie sind ja mit Ihrer Lehrtätigkeit eher so in der ersten Säule verortet, ne? journalistische mhm. Arbeitsweisen und ähm, Sie lernen unter anderem dazu, ähm, wie man professionell recherchiert. Was sind denn so die wichtigsten Leitlinien, die Sie den angehenden Journalisten und Journalistinnen ans Herz legen?
0: Also Recherchieren ist ja so ein Begriff. Man denkt, man jeder kann recherchieren oder ich kann die Suchmaschine aufrufen und da einen Suchbegriff eingeben und dann kriege ich die Informationen, die ich brauche. Journalisten, die produzieren ja aber überhaupt erst Inhalte, die man dann bei Suchmaschinen finden soll, also professionell hergestellte und gecheckte Informationen im jeweiligen Kontext korrekt eingeordnet und ähm, also es gibt dann beim methodischen Recherchieren äh, bestimmte Grundregeln, wenn man zum Beispiel einen Konflikt beleuchtet, wo verschiedene Parteien unterschiedlicher Meinung sind oder jemand ist betroffen von einer Missetat und ein anderer ist verantwortlich, dann gibt es zum Beispiel so die goldene Regel, man soll von außen nach innen recherchieren. Am Außen sind die Experten, die damit nicht viel zu tun haben, aber die neutral und relativ objektiv eine Einschätzung geben können. In der Mitte sind die Betroffenen, die das Herz auf der Zunge tragen und die gerne klagen, was ihnen Schlimmes widerfahren ist und wer dafür auch mutmaßlich verantwortlich ist. Und die in die Höhle des Löwen, also zum mutmaßlich Verantwortlichen geht es zum Schluss. Mhm. Stellen sie sich also vor, Sie machen das falsch rum und gehen zu demjenigen, der mutmaßlich irgendwie Korruption am äh, Dreck und Dreck am Stecken hat, erst hin und fragen den, haben Sie eigentlich jetzt Gelder hinterzogen? Man sagt ja Nein und dann sind sie da gewesen und haben aber nichts rausgekriegt. Also müssen sie natürlich vorher bestimmte Sachen abgreifen und äh, teilweise auch pendeln zwischen verschiedenen Parteien, mhm. um die größtmögliche Informationsmenge herauszufinden. Also das wäre so ein, eine Regel von außen nach innen zu recherchieren. Eine andere Regel ist äh, von, der, von der Breite in die Tiefe oder nicht in die Breite sondern in die Tiefe zu recherchieren. Man kann sich auch verlieren in so einer Recherche. Mhm. Die Welt ist extrem komplex, alles ist miteinander verbunden und man, hat, man kann in dem, dem Griesbrei effekt alles läuft über und mhm. ich werde total zugesaut mit dem Grießbrei. Ne? Also da gibt es dann solche also ganz grundlegenden Regeln und dann gibt es natürlich äh, Tipps und Tricks, wie man im Netz irgendwie mehr findet als über Google. Ähm,
1: ist das alles legal?
0: Ja, bei uns wird nur legal recherchiert okay. <lacht> und dann üben wir das halt an Themen. In manchen Jahrgängen machen wir es an lokalen Themen, suchen wir in Leipzig. Dann spannende konflikthaltige Themen und die werden dann ausrecherchiert in kleinen Gruppen. Jetzt hatten wir einen Jahrgang, wo wir sogar in Ru über Ruanda und Bosnien Völkermordaufarbeitungen und, und damit verbundene Konflikte und Probleme recherchiert haben. Also da gibt es ganz verschiedene Ansätze über diese dann trockenen theoretischen Prinzipien auch am Objekt.
1: Sie forschen ja selbst viel im Bereich Medienjournalismus, der sich mit der Arbeit von Journalisten und Journalistinnen beschäftigt und durchaus auch kritisch beschäftigt. In Ihrer Dissertation haben Sie zum Beispiel über die Unabhängigkeit von Journalisten geforscht und bemängelt, dass die zu oft von politischen und wirtschaftlichen Eliten abhängig sind. Worin besteht denn hier konkret die Gefahr?
0: Also ich habe mir bei der Doktorarbeit angeschaut, inwieweit es so Kontakte gibt von hochrangigen Journalisten zu anderen hochrangigen Menschen, eben in Politik und Wirtschaft und kam dann so drauf, dass die sich häufig treffen mitunter. Oder es gibt viele, gab da viele Alpha-Journalisten in meinem Sample, die dann auftauchten bei geheimen Konferenzen wie Bilderberg und Trilaterale Kommissionen. Oder die gemeinsam mit Politikern oder Wirtschaftsbossen in Vereinsvorständen oder Kuratorien saßen, wie Atlantikbrücke, wo die Freundschaft zu so den USA gepflegt wird. Und da habe ich mich dann gefragt: Okay, gibt es da eigentlich dann Einflüsse dieser Kontakte irgendwie in die Berichterstattung? Ich habe mir mhm. angeguckt, wie kommentieren denn bestimmte Außenpolitikjournalisten bestimmte Themen, die mit den USA zu tun haben und mit zum Beispiel Bundeswehr-Auslandseinsätzen, die unpopulär sind in der deutschen Bevölkerung. Da habe ich dann also gefunden, da gibt es also eine ganz starke Befürwortung von von Auslandseinsätzen, die von den USA gefordert sind und von, von der Bevölkerung mehrheitlich abgelehnt wurden. Also sieht man dann schon auch eine Art elitäre Haltung. Ne? Und das ist natürlich ein Befund, der die aktuelle Lügenpresse-Debatte auch mhm. sehr stark befeuert hat, auch vermittelt durch die Satire-Sendung Die Anstalt im ZDF, das kennt vielleicht der eine oder die andere. 2014 gab es da so einen schönen Sketch, wo diese Verbindungen von einzelnen Journalisten zu transatlantischen Lobbyorganisationen aufgezeigt und erläutert wurden. Das war also vor fünf Jahren, hat viel Aufruhr verursacht. Und da sind wir mittendrin auch natürlich in dieser Frage der, von Vertrauen und Glaubwürdigkeit, mhm. äh, die wir auch im Studiengang auch anderweitig beforschen, äh, weil viele Leute haben tatsächlich das Gefühl, sie sind, sie werden nicht wirklich vertreten, nicht gehört, nicht repräsentiert in den großen Medien. Und das äh, ist eine Frage, ja, die man einfach bearbeiten muss und gucken, was okay, wie sehen die Medieninhalte wirklich aus? Gibt es Repräsentationslücken? Welche Meinungen äh, sind sozusagen Mainstream und welche werden marginalisiert? Werden sie vielleicht aus guten Gründen marginalisiert? Mhm. Da sind also unendlich viele Fragen, die sich da auftun und die wir jetzt in einer politisch sehr aufgeheizten Situation auch äh, ja einfach bearbeiten sollten.
1: Aber ist es nicht irgendwie die Sache der Natur, dass... Eliten und Journalisten in so einem, ja, Tauschprozess stehen? Also, wie sollten die mit diesen Quellen umgehen?
0: Mhm. Na nee, klar, also, ähm, realistisch muss man ja sagen, es wäre Quatsch zu fordern, Journalisten sollten sich von Eliten fernhalten, die brauchen natürlich Informationen. Und Eliten sind ja, also können einerseits jetzt Machteliten, Geldeliten sein, Leute, die in hohen Funktionen sind und viele Sachen entscheiden, die, die wissen natürlich auch viel. Äh, und... Es, ich sage jetzt nicht, dass die Journalisten von diesen Leuten komplett fernhalten sollten, aber sie sollten sich auch nicht einbinden lassen in solche Strukturen äh, oder Eliten, Zirkel, entsprechende Organisationen, wo sie dann in so eine Art Mithaftung genommen werden oder in also solche Diskurse einfach mitmachen, ohne dann noch vielleicht reflektieren zu können, dass das nicht normal ist oder nicht alternativlos ist, was hier diskutiert wird. Also eine ähm, als in Reaktion auf diese Geschichte mit der Anstalt hat zum Beispiel der, der Vize-Chefredakteur der ZEIT, Bernd Ulrich, mal was Schönes geschrieben, dass in diesen transatlantischen Diskussionsforen und Vereinen nicht irgendwelche Agenten der CIA Parolen ausgeben und das kommt eins zu eins in die mhm. deutschen Zeitungen, aber dort läuft ein Diskurs, der eine bestimmte Zone des Denk- und Sagbaren irgendwie umreißt und äh, dann kommt man dann gar nicht mehr drauf, dass es irgendwie auch anders sein könnte. Und ähm, das ist, glaube ich, also auf dem Weg der Interessenvermittlung von unten nach oben passiert, glaube ich, sehr viel. Oder viele Leute sind auch unzufrieden mit, äh, mit der Demokratie, wie sie so funktioniert. Ich wähle alle vier Jahre meinen Abgeordneten und dann sehe ich den erstmal nicht wieder, sondern dann passieren irgendwelche Entscheidungen, die mir nicht gefallen. So, mhm. äh, und Journalismus sollte ja da, dazu da sein auch Eliten immer wieder rückzukoppeln, äh, eben auch im Tagesgeschäft immer wieder auch an die Meinungen, die so in der Bevölkerung rumgeistern und die jetzt nicht unbedingt organisiert sind oder so. Mhm. Äh, ja, und das ist einfach, es gibt da keine einfachen Rezepte oder so, aber distanzierte Nähe umschreibt vielleicht das Spannungsfeld oder die Normen, wie man da anlegen sollte. Mhm. Das ist vielleicht ganz gut. Also es ist nie einfach. Und nur Schreibtischarbeit ist natürlich auch Quatsch. Ich muss auch hin zu Leuten, zu Veranstaltungen, aber muss halt immer aufpassen, nicht äh, zu stark involviert zu sein.
1: Okay, also die Objektivität immer zu wahren.
0: Ja, wenn ist möglich. Ist die Frage, was ob ja. ob Objektivität überhaupt geht, aber so mhm. was wie Unparteilichkeit Unpartei, oder dass man dann aktiv nach Gegenpositionen auch sucht, mhm. äh, wo man sich nicht einlullen lässt von einem Konsens, der in irgendwelchen
1: Milieus herrscht. Sie haben gerade schon äh, diesen Begriff angesprochen, Mainstream, ja, das sozusagen äh, eine einseitige und homogene Berichterstattung äh, die Konsequenz ist davon, dass Journalisten mehr den Elitenkurs abbilden und nicht weiter hinterfragen und dass sich dann von diesem Mainstream äh, ein Teil der Bevölkerung irgendwie abgehängt fühlt oder nicht gehört fühlt. Wo entlädt sich das denn? Ähm, suchen die sich dann alternative Medien, diese Bürger und Bürgerinnen? Hm.
0: Also klar, also diesen Frust gibt's, äh, äh, diesen Frust mit einem medialen Mainstream, der einem nicht passt, der, äh, der mit dem man sich nicht gut fühlt. Das ist manchmal gerechtfertigt, manchmal nicht. Ne? Oder also ich würde zum Beispiel sagen, dass der Menschen, dass der Klimawandel menschengemacht ist, ist ein Konsens und ein Mainstream geworden, der, wo ich sage, ja, endlich ist da ein Konsens erreicht mhm. und es wird nicht mehr torpediert von irgendwelchen Ölfirmen mit ihren gekauften Studien, die das in Zweifel ziehen. Mhm. Ne? Also es gibt auch vernünftigen Mainstream. Ne? Also, äh, aber, äh, also, entladen tut sich ja Frust mit einem Mainstream in Politik und Medien jetzt ja gerade sehr stark über soziale Medien. Es entlädt sich auch bei Wahlen natürlich der Aufstieg mhm. der AfD. Ist ja, also, die AfD ist ja ein Symptom einer Repräsentationslücke, wo sich Leute, die mit so, mit einem liberal-intellektuellen Konsens und kosmopolitischen Ansichten eben nicht konform gehen und die eher auf einen äh, ja, äh, überschaubaren nationalen Rahmen äh, den gut finden, wo auch jetzt äh, der meinetwegen ethnisch und kulturell auch hom homogen ist. Die finden sich natürlich äh, in großen Medien nicht so nicht wieder. Und darum ist es halt gerade. Mhm. Das ist jetzt äh, der spannende Punkt, wo wir gucken, was, wo Demokratie und Medien dahin und Politik so hindriften oder steuern.
1: Und wie schafft man das als Journalist, allen Meinungen und Gefühlen gerecht zu werden? Schafft man das überhaupt?
0: Ja, das ist ja ein hoher Anspruch. Ne? Also erstmal, also wenn man als Journalist ja korrekte Fakten irgendwie recherchieren und prüfen und irgendwie einordnen. Und dann kommen da noch die Gefühle <lacht> des, des, des Publikums, was äh, total bunt zusammengewürfelt ist. Äh, aber äh, Gefühle dürfen, glaube ich, nicht vernachlässigen. In, also dürfen auch real vorhandene Machtungleichgewichte nicht vernachlässigen. Also manche mhm. äh, Schichten, Milieus sind auch objektiv irgendwie ohnmächtig. Es ja? sind, das sind jetzt nicht nur Gefühle, ich will das nicht bagatellisieren. Äh, und es geht auf jeden Fall darum, dass Menschen per se auch natürlich gesehen werden wollen, wahrgenommen werden wollen, ernst genommen werden wollen. Und ähm, da gibt es eben auch Defizite ne, von Meinungsfreudigen Journalisten, die schnell bei der Hand sind mit Urteilen mhm. über bestimmte andere Meinungen, die sie nicht teilen. Also da plädiere ich auch immer dafür weniger Dampf und Würf und vielleicht mehr gewaltfreie Kommunikation. Das mhm. ist übrigens was, was ich sehr, sehr ans Herz lege. <lacht> die Methode der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, die könnte mhm. für in Medienredaktionen, glaube ich, gut für das Training in solchen Konfliktfällen äh, könnte hilfreich sein.
1: Okay, ich habe davon noch nie gehört von der gewaltfreien ja, Kommunikation. Mhm. Können Sie das vielleicht noch mal kurz ausführen? Äh,
0: die, also die Grundidee ist, wenn ich einen Konflikt habe mit einem anderen Menschen, dass ich nicht sage, du hast Unrecht und du bist doof, sondern äh, ich soll meine Botschaft in vier Häppchen drüber bringen, nämlich was nehme ich gerade wahr, also die reine empirische Wahrnehmung. Mhm. Dann sage ich, was für Gefühle das in mir auslöst, also weil ich sehe, dass du, dass das Geschirr unabgewaschen mhm. in der Spüle noch steht, obwohl du eigentlich laut Plan gestern mit Abwasch dran gewesen wärst. Das macht mich wütend, also dieser Wut kann ich artikulieren, aber getrennt von der empirischen Wahrnehmung. Mhm. Danach soll man noch kommunizieren, welches Bedürfnis beeinträchtigt wurde. Also ich habe das Bedürfnis, in einer sauberen WG zu leben, wo mhm. ich auch Zugriff auf stets saubere Teller habe und die Töpfe und Pfannen auch sauber im Schrank stehen, damit ich sie wieder benutzen kann. Und zum Schluss dann noch eine Bitte anhängen und keine Forderung, sondern eine Bitte, die der andere auch ablehnen kann. Also ich bitte dich doch heute mal abzuwaschen. So, und dann hat der Konfliktpartner hat also vier Häppchen oder die vier Botschaften, die immer mit ich anfangen, also ich habe beobachtet, ich fühle dabei das, ich möchte aber gerne das und das haben und deswegen bitte ich dich. Und es sind und deshalb kann er viermal einhaken und sagen, ja, ich verstehe dich und die Wahrnehmung ist vielleicht korrekt und dein Gefühl kann ich nachvollziehen. Und dein Bedürfnis kann ich sogar auch nachvollziehen, aber ich kann dann bitte leider nicht entsprechen, weil ich gerade im Prüfungsstress bin. Mhm. Also lass uns doch bitte eine andere Lösung finden. Also statt dass es dann knallt, könnte man dann durch diese gewaltfreie Kommunikation, also ein tieferes Verständnis vor allem, entwickeln fürs das Gegenüber. Das ist das Wichtige, dass man nicht an der Oberfläche bleibt und nur den Dissens sieht, sondern auch das, was dahinter steht. Und das wird dadurch bearbeitbar. Und das kann man. Glaube ich auch vom Interpersonalen, auch hoch skalieren auf mhm. die gesellschaftliche Ebene mit ganzen Gruppen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das ist aber ein guter Tipp. Mhm. <lacht> den kann ja. ich heute erstmal in meiner WG anwenden. Ja, auch
0: für Partnerschaften sehr gut geeignet.
1: <lacht> ja, Laut aktuellen Umfragen hört man ja immer wieder, die Bevölkerung ist skeptisch gegenüber der Politik, skeptisch gegenüber den Medien. Die stecken alle unter einer Decke. Sie sind ja Projektkoordinator des neuen Zentrums für Demokratie und Journalismus an der Uni Leipzig und forschen selbst zum Thema Vertrauen in Politik und Medien. Was genau erforschen Sie denn da?
0: Also wir fangen gerade erst an. Ne? Also mhm. wir müssen das jetzt im Futur ausdrücken. Das ist ganz frisch geboren, dieses Zentrum Journalismus und Demokratie. Und das ist eine interdisziplinäre Angelegenheit. Also da verbindet sich Expertise aus der Kommunikationswissenschaft, dem Institut für KMW der Uni Leipzig mit Expertise aus dem Institut für Politikwissenschaft und der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät, mhm. weil wir wollen die nicht nur forschen, sondern wir wollen die Forschung auch in die Lehrerausbildung, dann also den Nutzen aus der Forschung umsetzen in Seminare und Module für angehende Lehrer, um dann sozusagen Journalismuskompetenz und politische Bildung über die Lehrer letztlich auch in den Schulen landen zu lassen. Mhm. Und äh, weil sie jetzt nach der Forschung fragten, also wir äh, haben vor, äh, Gruppendiskussionen in Sachsen mit verschiedenen, also mit Leuten aus verschiedenen Altersklassen, Milieus, Schichten, äh, auch geografischen Regionen zu machen, um äh, in der Tiefe zu verstehen, wo die Skepsis jeweils herkommt. Mhm. Ähm, die also die Vertrauensforschung, die es bisher gibt, ist häufig quantitativ. Da werden also repräsentative Befragungen gemacht mit vorgegebenen Items. Da wird was abgefragt und dann zerhackt man eben die Personen, die das, die da geantwortet haben, in kleine Atome und korreliert dann irgendwas. Und ich glaube, da geht was verloren. Also bei dieser Art von Forschung und dass diese Leerstellen wollen wir ausfüllen und tatsächlich in der Tiefe verstehen, was dahinter steckt, um das dann auch besser bearbeiten zu können. Und das, mir ist wichtig, dass es nicht darum geht, Leute zu therapieren, die irgendwie krank sind, weil mhm. sie diesem tollen System nicht vertrauen, sondern es geht schon auch darum, das Verhältnis, ähm, ja, Politik, Bürger, Medienmacher, Mediennutzer auch neu auszutarieren. Mhm. Also ich glaube schon, dass es da reale Defizite gibt und ähm, so ein Misstrauen auch nicht ohne Grund da ist. Also, und das müssen wir einfach äh, besser verstehen. Äh, und es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie Legitimationsforschung machen wollen, sondern äh, geht es schon auch um Transformationen, auch mhm. um Demokratie. Also gibt es real existierende Defizite in der Demokratie, da gibt es auch Befunde, die recht erschütternd sind. Also, ich darf mal kurz aus dem Nähkästchen planen, es gibt eine politikwissenschaftliche Studie, die hat erkundet, wie der Bundestag von 1998 bis 2015 so entschieden hat in Streitfragen, wo sich die Bevölkerung uneinig war und da kommt also raus, dass in Streitfragen stets die Interessen der Reichen mhm. bevorzugt wurden und die Interessen der Armen, wie massiv das auch war, spielten kaum eine Rolle. Also es gibt schon auch äh, reale Gründe, also das waren vor allem in der Wirtschafts- und Sozialpolitik und in der Außenpolitik ähm, sieht man schon wie bestimmte Bevölkerungsschichten mit ihren Interessen nicht gehört oder äh, die Politik wird dann einfach so nicht umgesetzt mhm. äh, und von daher ist es für mich keine einseitige Sache, ne? wo man einfach nur guckt, äh, sind die Leute nur ungebildet und muss man die irgendwie bilden und muss man die muss man denen erklären, wie, wie es funktioniert, mhm. sondern am Ende steht für mich auch eine neue Partizipationskultur und Leute, klar, Normalbürger, also die Demokratie braucht dabei das zuhörende Eliten, die auch, die, die Interessen auch breiter Bevölkerungsschichten berücksichtigen in ihren Entscheidungen und es braucht natürlich auch eine, eine Partizipation, eine Partizipationskultur und ein, dass die Leute Zeit und Lust und äh, Energie und also da einfach Energie reinstecken, mhm. um sich auch in politischen System einzubringen. Das ist ja auch in Ostdeutschland nun nicht gerade, hat jetzt keine lange politische Tradition. Ja. In der DDR wurde man dazu nicht erzogen. Also da gibt es also an verschiedenen Stellen, man braucht natürlich Wissen dazu, wie was funktioniert. Man braucht auch Selbstbewusstsein, man braucht auch soziales Kapital, was nicht was man sich erarbeiten muss, kulturelles Kapital. Da gibt es echt viele Baustellen ne? mhm. und da fangen wir gerade an mit dem Bagger irgendwie drauf zuzunehmen.
1: <lacht> ja, aber dafür ist ja die qualitative Forschung eigentlich auch da, um irgendwie einen Zugang zu einem neuen Feld zu bekommen. Mhm. Und ähm, Sie haben gesagt, ein Ziel ist es dabei, dann sozusagen die Forschungsergebnisse in die politische Bildung zu tragen, mhm. in die äh, Lehrerausbildung hier an der Uni mit zu integrieren. Würden Sie denn auch, oder streben Sie an, die ähm, Ergebnisse auch irgendwie an die Politik direkt zu tragen?
0: Ja, also wir werden auf jeden Fall publizieren, ne? also mhm. unsere Ergebnisse. Und dann ist das, äh, das wird das, soll das gerne sowohl von Wissenschaftlern als auch von Politikern wahrgenommen werden. Äh, das würde mich freuen. Ja.
1: <lacht> um noch mal kurz äh, auf die ganze Abhängigkeitsdebatte von Journalisten zurückzukommen, mhm. da könnte man ja eigentlich sagen, dass der spendenfinanzierte Journalismus eine mhm. Lösung wäre, um das... Sozusagen zu umschiffen. Mhm. In Deutschland ist der ja jetzt noch nicht so verbreitet. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mal kurz erklären, was man sich unter spendenfinanzierten Journalismus vorstellen kann?
0: Ja, also das ist, eine, ja, das ist ein Forschungsinteresse von mir, was ich gerade verfolge. Ähm, Journalismus ist ja auch äh, in Finanznöte gekommen, so seit, äh, seit der Jahrtausendwende, wo die traditionellen, das traditionelle Geschäftsmodell erodiert weniger Anzeigenerlöse weniger Auflage bei den Zeitungen zum Beispiel und zum Beispiel investigative Recherche kostet sehr viel Geld und deswegen ist jetzt so ein neues Feld entstanden in den letzten Jahren 20, letzten 20 Jahren wo immer mehr sagen wir mal neue Organisationen sich gegründet haben die entweder entweder Einzelspenden einsammeln oder sich also von Stiftungen Geld holen, um unabhängig von den klassischen Erlösquellen Vertrieb und Werbung guten Journalismus zu finanzieren. Mhm. Genau, das, das ist die Idee eigentlich von spendenfinanzierten Journalismus. Also bestes Beispiel Panama Papers, mhm. großer Knaller, vor ein paar Jahren investigative Großtat von einem länderübergreifenden Netzwerk, dem International Consortium of Investigative Journalists. 400 Leute haben da grenzübergreifend Datenjournalismus und Investigativjournalismus gemacht. Und da drin waren eben auch Finanzen von Stiftungen ne, über, das, über das International Consortium of Investigative Journalists geflossen. Ähm, ja uns interessiert jetzt also welche neuen Spielräume gibt es dadurch welche neuen Abhängigkeiten entstehen natürlich also es gibt ja nie nirgendwo die reine Unabhängigkeit und wenn ich Stiftungsgeld brauche dann bin ich halt von der Stiftung abhängig mhm. und die Stiftungen tendieren auch dahin äh, zunehmend kontrollieren zu wollen ob das erfolgreich ist was da gemacht wird ne und das ist natürlich auch das ist dann wieder ein neuer Zwang ich muss zwar nicht so und so viel Zeitungen verkaufen oder anzeigen, aber die Stiftung will, dass ich einen bestimmten Impact, eine bestimmte mm -hmm. Wirkung in der Gesellschaft erziele und dann muss ich mir da auch einen Kopf machen, wie ich das messe und dass ich die Wirkung auch erziele. Also das ja, vom Regen in die Traufe, vielleicht <lacht> <lacht> kommt der Journalismus dadurch. Auf jeden Fall ist da was Neues entstanden, was, wo noch Forschungsbedarf besteht, wo wir uns reinhängen und ja,
1: weil die meisten Informationen gibt es ja eigentlich auch umsonst im Internet. Welchen Mehrwert bietet mir das denn, wenn ich so einen Non-Profit-Journalismus unterstütze?
0: Ach so, jetzt als Normalbürger, ne? wenn als ich Normalbürger. meine Börse aufmachen möchte. Ähm, naja, die, also die Ergebnisse der Panama Papers zum Beispiel, die muss, da musste ich mir schon die Süddeutsche kaufen, ne? um die dann zu lesen zu können. Ein Korrektiv äh, ist eine, ein anderes, äh, so eine neue, eine neue Organisation in Deutschland, die stellt das online zur Verfügung mhm. äh, und arbeitet auch mit Medienpartnern zusammen. Äh, ja, und wenn ich spenden will, dann eine Spende ist ja nicht, ich kaufe diese Story oder dieses Medium, sondern Spenden ist halt eher was Philanthropisches, was Großherziges äh, oder mhm. ich will mich gut fühlen und ich tue was für die Gemeinschaft, indem ich was spende. Also wenn Sie sagen, klar, das ist eine weit verbreitete Einstellung, ich finde ja alles im Netz, mhm. ähm, aber das muss ja erstmal ins Netz kommen. Und so eine investigative Recherche recherchiert sich nicht von selbst. Also irgendwer muss vorher ja die Zeit gehabt haben und die Kenntnisse gehabt haben und die Quellen gehabt haben, um so eine Recherche durchzuführen.
1: Okay, also dieser spendenfinanzierte Journalismus ist auch sozusagen ein bisschen entschleunigt und gibt den Journalisten und Journalisten mehr Zeit, auch investigativ, tiefgehend zu ja, recherchieren. Genau, das ist die Idee. Ja? Okay. Panama
0: Papers, das war ein Jahr, hat die Recherche gedauert. Da sieht man mhm. mal, welche Dimensionen möglich sind. Mhm. Mhm.
1: Wie erklären Sie sich, dass das Angebot an spendenfinanzierten Journalismus in Deutschland noch relativ gering ist? Also welche Hürden muss man da nehmen und welche Perspektiven hat das Ganze?
0: Naja, noch gibt es nicht so wahnsinnig viele große Stiftungen, die Journalismus finanzieren. Es gibt auch rechtliche Hürden, also mhm. weil Journalismus nicht als gemeinnützige Aktivität anerkannt ist, sondern es ist ein Geschäftsfeld, ist jetzt nicht wie Bildung und Erziehung. Mhm. Und äh, so, wenn ich als Journalist jetzt beschließe, ich möchte so ein, eine kleine Organisation aufmachen, die sich durch Spenden finanziert, dann muss ich zurzeit noch so einen Trick anwenden und sagen, ich mache auch Workshops für Journalisten, dann ist das Bildung. Okay. Und dann kann ich, dann kann die Stiftung mir da irgendwie viel Geld geben und das rechtlich sauber abrechnen. Also hier fehlt auch noch ein, ein Schritt in der Politik, dass man Journalismus anerkennt als gemeinnützige Leistung. Das macht es unter anderem schwierig in Deutschland.
1: Und so von den Nutzern und Nutzerinnen denken Sie, das ist was, was überhaupt ankommt, was sich rentieren wird?
0: Also wir stecken momentan in einem gigantischen Strukturwandel der Öffentlichkeit. Also wir von dem klassischen massenmedialen Zeitalter des 20. Jahrhunderts, wo wir eine überschaubare Anzahl von Print und Printfernsehen, Radio hatten, sind wir jetzt also in der digitalen Ära und das äh, erschüttert uns sozusagen jedes Jahr die, die mhm. Ausläufer dieser, äh, dieses Umbruchs und da bleibt kein Stein auf dem anderen da ist alles drin äh, möglich ist, dass in 20 Jahren keine einzige klassische Zeitung mehr mhm. existiert oder noch ein paar wenige, die für Info-Eliten, die viel Geld haben und die richtig teuer sind, also dann das übrig bleibt und alles andere wird neu strukturiert sein. Ne? Also entweder durch Spendenfinanzierung oder der Staat beschließt Journalismus, müssen wir irgendwie anderweitig finanzieren, wie öffentlich-rechtlich zum Beispiel. Mhm. Da sind wir. Die Zeiten sind gerade sehr formbar und weich.
1: Also es wird sich erst so über die Zeit herausstellen.
0: Ja, mit uns, mit unserer aller Beteiligung hoffentlich. Ne? Also es <lacht> kann natürlich auch alles schlechter werden. Oder Journalismus kann auch keine Finanzgrundlagen mehr finden und eingehen. Und wir leben dann in einer schönen neuen Welt, wo Daimler und Amazon die einzigen. Informationsanbieter werden, mhm. weil die ein Interesse haben, auf unseren Bildschirmen aufzutauchen. Da müssen wir alle irgendwie dafür sorgen, dass das nicht so ist, und dass eine unabhängige Instanz Journalismus eben da bleibt, wie auch immer sie sich finanziert.
1: Ja, wenn man die Zeitung aufschlägt oder die Nachrichten einschaltet, hat man ja manchmal das Gefühl, in der Welt gibt es nur Katastrophen und Konflikte. Und der sogenannte konstruktive Journalismus, mit dem Sie sich ja auch in Ihrem Habilitationsprojekt beschäftigen, ist ja ein Gegenentwurf zu diesem pessimistischen Bild. Können Sie mal kurz erklären, was es damit auf sich hat und wozu der konstruktive Journalismus dienen kann?
0: Ja, die, also die Vertreter dieser Strömung, die sich also als konstruktiv ansehen, die sagen, okay, wir müssen uns Gedanken machen auch über die Wirkung unserer Berichte und sagen wir mal, das klassische Rollenverständnis des Journalisten war ja, ich gucke mir die Welt an, gucke, wo, wo sind die Probleme, die bearbeitet werden müssen, ich recherchiere das. Missstände immer gut und Skandale mhm. immer gut und ich bin auf keinen Fall irgendwie Werbung, also ich mache auf keinen Fall Werbung oder PR für irgendwelche mhm. Organisationen und so. Und mit diesem an Problemen zentrierten Fokus habe ich natürlich aber irgendwie nur die halbe Welt im Blick oder, oder zumindest sorge ich vielleicht dafür, dass Leute auch ein negatives Bild, ein zu negatives Bild der Welt bekommen. Also, wenn ich nur die Debatte um das Ozonloch äh, wahrgenommen habe und nicht mehr wahrgenommen habe, dass sich dann die Welt dazu entschlossen hat, CKW zu verbieten und jetzt das Ozonloch äh, oder die Ozonschicht sich erholt, mhm. dann habe ich das Gefühl, okay, also Ozonloch und die ganzen anderen Probleme und ich kann mich gleich einsagen lassen. Mhm. Aber dass es sozusagen Möglichkeiten gibt, sich einzubringen, politisch wirksam zu werden, all das also tut einer Demokratie ja auch gut, wenn das auch berichtet wird. Und überhaupt, also Innovationen müssen natürlich auch bekannt gemacht werden, damit andere Leute sie nachmachen können und damit sich was verbreitet. In dem Sinne, sage ich, und auch Vertreter dieser Richtung, wenn man sozialen Fortschritt, auch ökosozialen Fortschritt haben möchte, dann muss man auch über ökosoziale Innovationen berichten und über Pioniere des Wandels mhm. und darf natürlich nicht sich zu deren Pressesprechern machen, also nicht schön färben, also realistisch bleiben und distanziert, aber aber sich nicht scheuen, den Scheinwerfer seiner Aufmerksamkeit äh, darauf zu richten, was Neues entsteht, wo zukunftsgerichtete vielversprechende Sachen sind. Das ist gerade heiß umkämpft. Also, wenn ich auf Twitter was über konstruktiven Journalismus mhm. mache, dann beschweren sich halt Leute, dass das hier Werbung sei und dass auf gar keinen Fall sie das haben möchten. Mhm. Und dann diskutiere ich halt immer über Nachrichtenwerte und ja. <lacht> Nachrichtenfaktoren, dass es eben nicht nur Negativität und Schaden und Konflikt und so gibt, sondern es gibt eben auch andere Sachen. Ähm, ja, und da, das finde ich eine spannende Entwicklung. Also, das ist so ein eine kleine, aber feine Strömung gibt, die auch ankommt, auch in den großen Medienhäusern, die auch mhm. erkennen, das ist eine spannende Sache und Leute wollen das auch. Manche Sonderausgaben von Zeitungen mit nur guten Nachrichten, die verkaufen ja. sich dann auch mal auch sehr gut. Und ich glaube, das tut auch dieser so einer Partizipationskultur mhm. auch gut, ne, die ich vorhin angesprochen habe.
1: Okay, Oft hört man dann aber auch, der lösungsorientierte Ansatz sei Kuscheljournalismus, der die wahren Probleme in der Welt verharmlost. Mhm. Was würden Sie dem entgegnen?
0: Ja, soll er, soll er natürlich nicht. Und äh, lösungsorientierter Journalismus soll nur eine Ergänzung sein zum klassisch problemorientierten Journalismus. Also auf keinen Fall möchte ich die Abschaffung von investigativem Missstandsjournalismus haben. Nein, es soll eine Ergänzung sein. Äh, und... Aber wer eine bessere Welt möchte, der kann nicht nur über die schlechten Aspekte der gegenwärtigen Welt äh, berichten. Ne?
1: Mhm. Kaffee ist alle. Kaffee ist alle, ja, ich kann wir ihn natürlich... zum Ende kommen. Ja, <lacht> heißt ja, wir kommen jetzt gleich zum Ende, ja. Und zwar hätte Aber ich... Jetzt, also ich kann ihn natürlich noch...
0: Jetzt wird doch noch
1: nachgekossen.
0: Ja, danke. So. reicht. klapper. Klapper.
1: Kaffee ist alle, das können wir natürlich, hier. das geht ja nicht, auf einen Kaffee mit, ohne Kaffee. Genau. Meine letzte Frage wäre nämlich, das konstruktive Journalismus, das ist ja auch was, von dem vielleicht einige Hörer und Hörerinnen noch nie gehört haben und das Angebot ist ja auch in Deutschland hier nicht so riesengroß. Haben Sie denn vielleicht ein paar Empfehlungen, was unsere Hörer und Hörer sich mal durchlesen könnten, anhören könnten?
0: Na, wenn sie, gerade, wenn sie gerade online sind, was sie ja wahrscheinlich sind, <lacht> dann empfehle ich mal Perspective Daily aufzurufen. Mhm. Eine ja auch spendenfinanzierte mhm. Plattform oder auch Abonnentenfinanziert, die jeden Tag eine konstruktive Geschichte bringt, wo man das ganz gut sehen kann. Also die Idee und die Umsetzung, dass man sich ein Problem vornimmt und zeigt, welche Akteure mit welchen Methoden dieses Problem versuchen anzugehen. Mhm. Es gibt auch in anderen Medien so Rubriken.
1: Mhm. Ja, Ach. die äh, Tagesschau hat jetzt gerade den, den Lösungsfinder auch eingeführt. Das ist aber ein Videoformat. Ja. Das sind so, ah, dann. so dreiminütige Videoclips, mhm, wo mhm, dann mhm. auch zum Beispiel zum, zum Wohnraum oder zur Pflege ähm, ja, Lösungen angeboten werden oder Zukunftsperspektiven. Sehr gut. Genau. Aber sozusagen, ich, hab, ich kannte da immer nur den Faktenfinder und jetzt mhm. sind sie sozusagen auch auf, diesen, also. auf diese Strömung, von der sie gesprochen haben, aufgesprungen, mhm. haben Lösungsfinder eingeführt. Mhm. Ja, also könnte das ja schon was sein, was jetzt äh, zunehmend an Bedeutung gewinnt.
0: Ich denke schon. Mhm.
1: Ja, wunderbar, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir äh, sind durch mit der Zeit für heute, aber ich glaube, ihr seid gut versorgt äh, mit diesen Tipps. Perspective Daily oder Lösungsfinder könnt ihr ja mal bis zum nächsten Podcast ein bisschen reinstöbern. Ich möchte mich ganz herzlich bei Dr. Uwe Krüger bedanken für das schöne Gespräch und nochmal vielen Dank, dass Sie sozusagen hier das erste, die erste Folge mit uns begangen haben.
0: Ja, ich bedanke mich auch für dieses angenehme Gespräch und den Kaffee.
1: <lacht> genau. Schaltet gern wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt, auf einen Kaffee mit. Ich kann schon mal so viel verraten. Es geht in die Psychologie. Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen
0: frisch aufgebrüht.